0: Que alegria estarmos de volta no culto online. Uau, eu estou tão feliz porque Deus está fazendo coisas gloriosas. E hoje é a quarta e última semana dessa série poderosa tipos de oração. Eu quero enfatizar que se você não viu todas, ou mesmo que você ouviu e você quer aprender melhor as regras para cada oração, é importante você ouvir de novo, está no YouTube, na Paz São Paulo, tá? É muito importante. Sabe por quê? Porque muitos cristãos não sabem orar. Eles embolam as regras de oração e por isso que não funciona. Mas cada tipo de oração tem regras diferentes na palavra de Deus para fazer aquela oração funcionar, tá certo? Mas antes eu quero contar uma pequena história para vocês. <risos> um, um homem chegou para Deus, né? E ele falou: Senhor, para o Senhor, quanto que é mil anos? E Deus falou para ele: Mil anos, meu filho, é como. É como Cinco segundos para mim, para mim, mil anos de você, é cinco segundos para mim. E ele querendo dar uma despertinho de com Deus, ele falou, e Deus, quanto que para o Senhor é um milhão de dólares? Deus falou, para mim é dez centavos, dez centavos. Ele disse, Deus, o Senhor podia me dar dez centavos, por favor? Aí Deus falou, claro, meu filho. Aguarde só cinco segundos. <risos> Agora, isso é só uma, uma piada, porque, na realidade, se você tiver base na palavra, e tem base na palavra, para pedir que ele supra todas as suas necessidades financeiras e com abundância. E nós aprendemos, semana passada, como fazer oração de petição e a oração de ações de graça, e receber milagres, inclusive nessa área financeira, tá certo? Agora é a quarta mensagem dessa série, vamos recordar o nosso versículo-chave para essa série todinha, tá? Efésios 6, 18, Efésios 6, 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração. Olha, Deus que está mandando orar com todos os tipos de oração. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bem, nós estamos compartilhando sete tipos de oração, está certo? certo? Na primeira semana nós falamos muito sobre orar em línguas e orando no Espírito, muito interessante. Nas últimas duas semanas já compartilhamos sobre os cinco tipos de oração, que são essas aqui, olha. A oração de adoração e intimidade com Deus, a oração de louvor, a oração de consagração, a oração de petição e a oração de ações de graça. E agora vamos para os últimos dois tipos de oração que estamos compartilhando nessa série. Então a próxima oração, ora, o número seis, né, o sexto tipo de oração é a oração de a Acordo e concordância Oração de acordo e concordância Veja esse texto em Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20 Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra Terá sido ligado nos céus E tudo que desligarem na terra Terá sido desligado nos céus Em verdade também lhes digo que se dois de vocês Sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora, aqui nesses três versículos, é muita promessa poderosa, gente. Pense comigo aqui, pense, pense bem. Ele fala assim, ó, tudo que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. Essa, isso foi escrito em grego, mas o Mateus inspirado pelo Espírito Santo que escreveu isso, Mateus conhecia muito bem o hebraico, era a língua materna dele, o hebraico e o aramaico, então, no pensamento hebraico, quando fala assim, ligar na terra e desligar na terra, está falando assim, tudo que você declarar ilegal aqui na terra, então vai ser declarado ilegal lá no céu. Tudo que você declarar legal aqui na terra, será declarado legal no céu. O que, que ele está falando? Escuta bem, isso aqui é muito profundo. Veja bem. Quando, quando você vê que uma coisa está fora da vontade de Deus, quando você vê que aquilo não está certo, está contrário à palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus já levou nossas doenças, nossas enfermidades. E o diabo, está querendo, direto ou indiretamente, colocar uma doença em você. Você pode falar, eu declaro isso ilegal. Eu, eu declaro isso ilegal. Toda doença sai. E a Bíblia fala que você pode dar ordem. A Bíblia fala, em meu nome, você pode dar ordem. Você fala assim, tudo que você ordenar aqui na Terra será feito pelo Pai. Ele diz, olha, se você disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar. E não duvidar no coração. Então, essa oração de acordo e concordância ela é muito interessante porque ela tem tudo a ver com duas pessoas concordando tanto nas ordens em fé, baseado na palavra, quanto também nas orações em fé. Só que tem um segredo, só que tem um segredo. Olha o versículo 19, ele fala, em verdade, também lhes digo, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir. Então, tem que concordar. Todos dois têm que ter fé completa. Não é aquela com uma pessoa duvidando, achando que talvez não vai acontecer. Não, todos os dois têm que estar com essa fé viva. Ah, pastor, o problema é que muitas vezes a dúvida persiste. Não, você vai realmente muitas vezes a dúvida persiste dentro de mim também, mas eu escolho a não aceitar aquela dúvida, eu escolho acreditar na promessa, se você tiver base na palavra, então você pode concordar em fé com outra pessoa, você pode concordar em fé com aquela outra pessoa, aí ele fala no versículo 20, olha o que ele diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Agora as pessoas têm usado esse versículo para falar onde nós estamos reunidos, no culto aqui tem dois ou três adorando o Senhor, Jesus está no meio de nós. É verdade, Ele está dentro de nós e no meio de nós quando nós estamos adorando a Ele. Mas aqui o contexto, Ele, ele está falando onde tem dois concordando em fé, em fé. Lá estou no meio daqueles dois ou três que estão concordando em fé para realizar o um milagre, para realizar a resposta de oração, o contexto é esse. Quantas vezes eu faço isso com minha esposa? Mas muitas vezes. Muitas vezes nós é, já passamos por apertos financeiros e nós concordamos. Eu falei, amor, concorda em fé agora que Deus vai fazer o um milagre. Impressionante quantos milagres têm acontecido. É impressionante quando você está concordando em fé com alguém que está cheio de fé também. Você pega as promessas, você ordena o mal para sair, ordena a bênção para acontecer, o um milagre para acontecer, baseado na palavra. E os dois concordando acontece mesmo, é uma coisa poderosa, é uma coisa gloriosa de verdade, tá? Agora, é importante concordar em fé mesmo, por exemplo, deixa eu te contar uma história maravilhosa, tá? É do nosso querido irmão Claudir, lá em Santarém, o irmão Claudir, eu era pastor, é, solteiro ainda... Recém começando a pastorear a igreja, e o irmão Claudio ia fazer uma cirurgia, estava no hospital, já estava marcada a cirurgia, e eu fui visitá-lo. E eu falei com ele: Olha, a Bíblia promete que você pode ser curado, nem precisa dessa cirurgia. Eu falei para ele: Se você tiver essa fé para concordar comigo, que você vai ser tão curado, que nem precisa da cirurgia, e os médicos falarem: 'nem precisa de cirurgia', vai acontecer. Agora eu falei para ele, você tem que entender que seu nível de fé talvez não está nesse nível ainda. E não é, você não é um cristão inferior se você não tem esse nível de fé ainda. Não, não, não. Eu já usei muitos médicos, já fui operado muitas vezes. Então, não é errado. Se você não tiver esse nível de fé ainda, não é errado, não é errado. Os médicos também estão combatendo o mesmo mal que o nome de Jesus combate, que é a enfermidade, a doença. Então, olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Veja bem, às vezes a pessoa não tem aquela medida de fé ainda. tá? Mas se ela aplicar a fé, em vez de só confiar no remédio, em vez de só confiar nos médicos, em vez de só, não, ela está aplicando fé, Deus, minha confiança principal não está nos médicos, não está na cirurgia, não está no remédio, está no Senhor, e eu estou crendo, então a fé daquela pessoa vai crescendo. Você sabia? Olha esse versículo de novo, ele fala assim, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se você já nasceu de novo, Deus já te deu uma medida de fé. Você já tem a fé sobrenatural dentro de você. Então nunca pense, você que já converteu, que já entregou a vida a Jesus, nunca pense que você não tem fé. Você tem fé sim. A Bíblia fala que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Deus reparte a cada uma uma medida de fé. Agora você que pode aumentar essa fé. Como que se aumenta a fé? É igual aumentar o músculo. Tem que alimentar e tem que exercitar. Assim a sua fé vai aumentando. A sua fé vai crescendo. Olha esse outro versículo aqui. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você já tem... Uma medida de fé dentro de você para superar o mundo, para superar o pecado, para superar as doenças, para superar as dificuldades. Você já tem essa medida de fé. E olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa poderosa. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Então sua fé pode crescer. Igual eu falei, é igual o músculo, a sua fé pode crescer, exercitando e se alimentando da palavra. Muito palavra, muito palavra. A Bíblia fala em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Fica ouvindo a palavra e exercitando, praticando a sua fé. Seus músculos de fé vão crescer. E eu lá no hospital expliquei tudo isso para o irmão Claudinho. Eu falei, seja bem honesto, você tem a fé para ser curado agora e não precisar da cirurgia, ou você tem a fé que vai ter uma cirurgia, sim, mas que até os médicos vão se espantar porque a sua recuperação vai ser muito mais rápida do que o normal e que os médicos vão dizer que foi uma coisa fora da curva. Você tem essa fé? Para isso, ele falou, pastor Eib, eu ainda não tenho a fé que eu não preciso da cirurgia, mas eu tenho fé para isso, sim. Eu tenho a fé que você orando aqui comigo e eu vou concordar, olha só, oração de acordo e concordância, todos os dois têm que ter a fé. Todos os dois. Ele falou, eu tenho a fé. Eu concordo com você. Você orando e eu concordando. A oração de acordo e concordância. Eu tenho a fé. Você orando aqui, eu concordando e com você. Eu vou ter a cirurgia sim, mas os médicos vão ficar espantados porque a recuperação foi uma coisa totalmente fora da curva. Bem, você já pode imaginar foi o que aconteceu, ele teve a cirurgia super bem sucedida, a recuperação dele foi fora da curva, os médicos falaram, estamos espantados, isso nunca aconteceu, que nós saibamos a pessoa recuperar-se da cirurgia tão rápido e está tão bem, você já pode voltar para casa, liberaram ele rapidamente e o que aconteceu com a fé do irmão Claudio? Cresceu muito, cresceu, porque ele exercitou a fé, ele exercitou a fé. Agora, depois, o filhozinho dele, um bebê, ficou gravemente doente. Gravemente doente. E um grande empresário lá de Santarém, porque naquela época os médicos é, não tinham muitos recursos em Santarém. E o empresário foi com o médico e falou, podemos mandar de avião esse bebê para Belém ou para Manaus, onde tem mais recursos da medicina. O que, que o senhor diz, doutor? O médico falou, não adianta mandar para Belém ou para Manaus de Santarém, porque esse bebê, ele está totalmente desenganado. Ele vai morrer. O médico até disse o seguinte, eu nem sei porque que não morreu ainda. Eu fui lá para o hospital para orar pelo bebê. E eu fiquei assim, nem podendo ficar olhando muito para o bebê. Ele estava tão desfigurado e e morrendo mesmo. E aí eu fui falar com o irmão Claudio e a esposa dele, a irmã Rosa, os pais do bebê. E eu fiquei espantado. Porque quando eu fui falar com eles lá no hospital, eles estavam sorrindo. Oi, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eles falaram, pastor, nós temos fé completa que nosso bebê já está curado pela chaga de Jesus e vai materializar a cura dele. Vai materializar. Eu falei, então nós já oramos no passado para o seu bebê, né? e vocês creem que ele já foi curado, então nós não vamos orar e pedir de novo, vocês têm essa fé? Temos essa fé completa, pastor. Eu falei, então eu vou concordar, olha, oração de acordo e concordância, vou concordar, e nós vamos declarar que ele está curado. E lá naquele hospital, ao redor daquele berçozinho, o bebê no balão de oxigênio e tudo mais, nós levantamos as mãos e começamos a agradecer a Deus que aquele bebê estava curado. Sabe o que o irmão Claudio foi fazendo? ele foi orando para os outros bebês que estavam no hospital. Ele falou, meu bebê já está curado pela fé, e eu vou orar para os outros bebês. Teve um irmão que depois até falou, eu fui lá, vi ele tão cheio de alegria, eu pensei que ele estava sendo um pai irresponsável. Mas depois que eu fui entender, que é porque ele estava cheio de fé viva e verdadeira, por isso que ele estava tão alegre, e sabia que o bebê dele já estava curado. Acontece que naquela noite, naquela noite, as enfermeiras não estavam entendendo por que, que o bebê não tinha morrido. Aí, quando a, uma das enfermeiras de plantão entrou lá, ela ficou espantada. E tá, tá normalizando, respirando sozinho, tudo normal, desinchando tudo. É, ele tava tão desfigurado, ficou normal. Olha só, chama os médicos, chama os médicos. O bebê, tá bom curado, cem 100%, 100% aquele bebê naquele hospital, Deus é minha testemunha, ele recebeu um, um apelido, o bebê ressurreto, os próprios médicos falaram, ele ressuscitou, ele ressuscitou, os médicos falaram, o bebê Ressuscitou. E olha o que aconteceu, olha que coisa fabulosa, olha que coisa fabulosa. Ele já estava tão bem de manhã que falaram, você já poderia até levá-lo para casa, que ele está totalmente normal. Mas vamos só deixá-lo aqui mais um pouco, só para ter certeza que ele vai continuar normal. E é claro que ele continuou normal, hoje é um homem de Deus, já crescido, totalmente curado para a glória de Jesus. Por quê? Porque a fé do irmão Claudia, irmã Rosa cresceu muito. E essa fé cresceu e entrou em acordo e concordância um com o outro e conosco também. E aquele bebê realmente foi totalmente curado. Glória a Jesus por isso. Que coisa linda, que coisa poderosa. Agora, escuta bem. Olha só que coisa forte sobre a oração de acordo e concordância. Quando você fala com sua esposa, fala com o irmão para concordar, realmente garanta que ele está concordando em fé mesmo. Tá certo? Entendendo as promessas, pensando igual você. Por isso, nas salas de oração, nossa igreja tem poderosas salas de oração. tá? Poderosa sala de oração liderada pelo pastor Marcelo e a equipe de oração. É past prayer. Sala de oração pelo Zoom. São seis todos os dias, sete dias por semana, seis poderosas salas de oração pelo Zoom, é uma coisa fabulosa, tanta gente orando, só que o que me alegra, é que essas pessoas que estão orando, elas oram cheias de fé, não aquela oração de incredulidade, porque tem gente que você pede para orar, é, era, seria melhor nem pedir aquela pessoa para orar, porque ela ora com tanta incredulidade, ela não tem fé nenhuma que a, um milagre vai acontecer, ó oh, Senhor e ela vai reclamando e murmurando o oh, Senhor sabe que a situação dessa criança está tão ruim está tão feio, Senhor se o Senhor não tiver misericórdia, ela vai falecer e fica falando cada besteira, é melhor nem pedir gente assim para orar eu gosto das pessoas na nossa sala de oração porque elas oram com fé, você sabia que todos os sete tipos de oração devem ser orados do Espírito, dirigido para o Espírito Santo, e todas devem ser oradas com fé, todas, todos os sete tipos de oração é com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, tem outro tipo de oração também, o sétimo tipo de oração, que é a oração de intercessão, tá? Essa é a oração mais intensa, mais profunda, e ela aplica especialmente para aquelas pessoas, quando você vai orar para aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, ou que já entregaram a vida para Jesus, mas estão distantes de Deus, ou que são cristãos, mas não fazem parte da sua família biológica, então... É, e não é errado também fazer oração de intercessão para as pessoas da sua família, mas lembre-se que quando é da sua família, você tem mais um direito no mundo espiritual de liberar uma fé mais viva. Enquanto a oração de intercessão, por que, que ela deve ser repetida muitas vezes? A oração de intercessão é repetida muitas vezes, sabe por quê? Porque você vai orar, você vai orar para aquela pessoa, vamos supor, converter. Senhor, abre os olhos dela. Toque no coração dela pelo teu Espírito Santo. Naquela hora, Deus está te respondendo. Se você estiver orando a intercessão com fé. Deus está tocando no coração dela. Deus está fazendo um milagre. Só que ela ainda não converteu, então você vai orar de novo a mesma oração para Deus tocar de novo. Para Deus... Tocar de novo, entendeu? Então, não é que Deus não te respondeu. Deus te respondeu, mas você fica orando porque não tem só a sua vontade em jogo aqui. Tem o livre-arbítrio dela também. Deus não vai forçá-la. Mas você vai orando. Deus abre os olhos do coração dela. Tire as cortinas do maligno que está cegando os olhos dela. Aí você pode ficar repetindo essa oração crendo que toda vez que você ora, Deus está respondendo e a pessoa está sendo cada vez mais é, esclarecida do mundo espiritual espiritual para ela poder receber o milagre dela. Agora, veja bem esse texto aqui. Muito forte esse texto, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Está vendo? Todo ser humano. Em... Orem em favor dos reis, quer dizer, você pode orar em favor dos presidentes, dos líderes governamentais, todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e ainda tem gente pregando uma heresia que fala que Deus não quer que todos sejam salvos, mentira Deus quer que todos sejam salvos está aqui escrito em preto e branco porém, porém a pessoa tem um livre arbítrio. Deus não vai forçá-la para ser salva e por isso que ele fala fique na brecha por ela, fique intercedendo por ela, olha o que ele diz em Ezequiel 22, 30, 31 procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim como colocar na brecha? Deixa eu te explicar. Aquela pessoa tem o livre-arbítrio dela. E ela não está escolhendo ainda seguir Jesus. Então, você vai ficar entre ela e Deus. Tem uma brecha. E você vai interceder em favor dela. Você vai pedir, Deus abra os olhos do coração dela. Tenha misericórdia dela. E você fica na brecha entre ela e Deus. Isso é um intercessor. Está certo? Olha o que ele diz aqui em Ezequiel. Deus está falando ele disse, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, porque a terra estava cheia de horrível pecado, e a Bíblia fala que o pecado é, é, é castigado, aí ele fala, mas não encontrei ninguém para ficar na brecha, não encontrei uma pessoa para orar para essa terra, essa terra cheia de imoralidade, cheia de pecado, cheia de coisas erradas, não encontrei um para orar por ela, por isso derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor, os consumirei, farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus, mas só por uma razão, porque ele não achou ninguém para interceder para aquela terra... nessa época do profeta Ezequiel... muito forte isso... Salmo 106, versículo 23... olha o que ele diz... Deus os teria exterminado... que era exterminado o povo de Israel... como tinha dito... Deus os teria exterminado... se Moisés seu escolhido... não se houvesse intercedido... impedindo que o seu furor os destruísse... então Moisés impediu a destruição... porque ele ficou na brecha... Ele intercedeu, isso era em outra ocasião, em outro momento, Deus achou alguém que foi, Moisés, para interceder. Na Bíblia, a mensagem fala assim, mas Moisés se pôs entre o povo e Deus e desviou a ira de Deus. Agora, como interceder? Como interceder? Quando você intercede, por, pelo fato de você ficar entre o, aquela pessoa pelo qual você está intercedendo e Deus, você intercede assim, você toma o lugar daquela pessoa. A Bíblia mostra que o profeta Daniel ele era um homem muito justo, muito correto. Aliás, o profeta Daniel talvez é um, uma das poucas personagens na Bíblia, fora Jesus, que a Bíblia fala muito sobre ele e não fala de nenhum pecado, de nada errado que ele fez. Nada, 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 nada. Mas quando Daniel vai orar, pelo povo de Israel, ele fala, Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe tantos pecados horríveis que nós, o povo de Israel, cometemos contra o Senhor. O que, que ele estava fazendo? Ele estava representando o povo, ficando na brecha. e Ele assumiu aqueles pecados e pediu perdão de Deus. Olha que coisa bonita. Isso que é intercessão. Isso que é intercessão. Pastor Eibim, então intercessão pode repetir, Intercessão não somente pode, mas deve repetir, porque toda vez que você ora, Deus está respondendo a sua oração, só que até aquela pessoa ser transformada, então Deus está respondendo, aquela pessoa ainda não reagiu. Então, você ora de novo e Deus responde de novo. E, e se você ficar orando e ficar intercedendo e ficar tomando... Eu intercedo muito em línguas pelas pessoas. Muito, muito em línguas, porque muitas vezes nem sei orar como convém. Eu falo, Senhor, ore através de mim agora, Espírito Santo, pelas pessoas. E eu intercedo, eu oro muito, muito em línguas, porque quando você ora em línguas, você ora na mais perfeita vontade de Deus. Agora... É, nos anos 1800, no século 19, lá nos Estados Unidos, houve um avivamento tão grande, era nos anos 1800, um avivamento tão grande através de um homem de Deus chamado Charles Finney. Isso aqui é muito forte o que eu vou dizer, é, é muito forte. O Charles Finney, isso é uma realidade, ele pregava, ele era um Brilhante advogado antes de ele converter um cara inteligentíssimo mas ele converteu e teve uma conversão tão poderosa, e ele entrava numa cidade e pregava e eu não estou exagerando, fechava todos os bares daquela cidade, porque ninguém mais queria beber bebida alcoólica, você acredita? fechava todos os bares fechava todas as boates onde acontecia prostituição adultério, fechava tudo e muitas cidades diziam, diziam que praticamente todo mundo convertia naquela cidade. Os Estados Unidos, naquela época, passou por um avivamento tão grande e foi depois disso, então, que os Estados Unidos se tornou uma mega potência econômica também. Mas tudo começou com um avivamento espiritual poderoso. Agora, as pregações do Charles Finney eram muito poderosas e muito ungidas, mas elas não teriam tido todo esse efeito se não fosse pela intercessão tem um homem, um pastor também, o nome dele é Daniel Nash, Daniel Nash, eles chamavam ele Father Daniel Nash, pai Daniel Nash, não sei porque chamavam ele esse título, Father Nash, e esse homem, ele ia em qualquer cidade, antes do Charles Finney, vamos supor, estava marcado para Charles Finney ir para tal e tal cidade, ele ia lá duas, três semanas, ou até dois ou três meses antes e ficava, e, e, e alugava um quartozinho barato, uma pensão, um quartozinho barato, e ele ficava lá intercedendo, às vezes ele, ele chamava outras pessoas que tinham o mesmo, a mesma fé, e eles ficavam lá gemendo em intercessões pela cidade, pelas conversões daquela cidade, e eles ficavam lá orando, orando e jejuando por dias e às vezes jejuando por semanas e semanas inteiras. Sem comer nada, só bebendo água e orando, e orando, e orando, e orando, 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 orando. Aí vinha grande avivamento é, quando Charles Finney pregava. Charles Finney era usado por Deus nas pregações, mas a razão que as pregações ele, tinham tanto impacto para transformar a cidade toda é porque tinha um grupo de pessoas orando e intercedendo. Uau, que coisa forte. Nossa igreja, pastor Church, também tem esse grupo poderoso, esse ministério que chama-se Paz Prayer. Prayer é oração em inglês. Você está convidado a participar do Pass Prayer, porque é online, né? é pelo Zoom. Então, você pode estar morando até na Austrália, você pode participar conosco, se você quiser. Nós temos horários desde manhã cedo até tarde da noite. Tá? Então, qualquer fuso horário que você estiver no mundo, você pode participar conosco. Tá? Então você poderá comunicar direto com o pastor Marcelo, pastor Marcelo, que é o líder do Pass Prayer, nesse WhatsApp que está aparecendo agora na tela. Comunique com o pastor Marcelo, manda um WhatsApp para ele. Falei, eu quero participar. Ele vai te mandar o link do Zoom e você poderá participar do Pass Prayer, tá? E ser um grande intercessor. E quando você participa, você vai ver como Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Como tudo começa a mudar. Você sabia que um dos segredos para você receber muitas bênçãos de Deus é você tirar os olhos do seu próprio umbigo e começar a orar pelas outras pessoas. E quando você ora pelas outras pessoas, Deus começa a abençoar você, porque é em dando que se recebe. A Bíblia fala, dá e dar se vos á porque com a medida que você tiver medido, vos medirão também, entendeu? Então, esse é um dos grandes segredos, orar pelos outros para a glória do Senhor Jesus. Agora, antes de encerrar aqui, eu quero falar ainda do John Hyde. O John Hyde, ele foi conhecido como um grande, grande, grande homem de Deus que por causa das orações dele, na época, muitos anos atrás, a Índia recebeu um avivamento avassalador. Muitas cidades na Índia, milhares e milhares converteram. O John Hyde era conhecido como o homem de joelho de camelo. Quando ele morreu, os joelhos dele eram tão grossos, de calos, de tanto ele orar, que era como joelho de camelo mesmo. E ele orava pelo menos 10 horas todo dia. E ele começava a orar, a orar, a orar, orar, orar até um avivamento acontecer em tal cidade. Aí ele orava por outra cidade e orava e orava e orava. E ele disse que ele aprendeu muito enquanto ele orava. Aliás, esse é um dos grandes segredos também para aprender a orar. É orando. É orando. Se você quer aprender a orar mais, comece a orar muito que o Espírito Santo vai te ensinar. O Jan Hyde estava orando, dizendo ele, orando, 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 é, e, e Deus foi ensinando cada lição de oração. Mas antes de eu falar sobre a lição de oração que Deus ensinou por Jan Hyde, uma das lições que Deus ensinou muitas, mas antes de falar, deixa eu te contar essa história. Depois que ele morreu, na autópsia, o médico falou assim, é, o médico não sabia quem ele era, falou assim, o que, que esse homem fazia na profissão dele? Aí perguntaram para o doutor, mas por que, que o senhor pergunta, doutor? Ah, porque eu acho que ele era um eletricista, talvez, que trabalhava em os postes e ficava muitas vezes de cabeça para baixo. Por que, que o senhor diz isso? Olha, porque eu acho que na profissão dele, ele vivia de cabeça para baixo a maior parte do tempo. Por que, que o senhor diz isso, doutor? Ah, porque ele, é, os órgãos dele foram deslocados, mas para o centro... É, do, do corpo dele, como se ele tivesse ficado de cabeça para baixo uma grande parte do dia. Sabe por quê? Porque o John Hyde... Sabe o que, que o John Hyde fazia? O John Hyde, ele realmente orava de joelhos, mas com a cabeça no chão. Então, era como se ele estivesse com cabeça para baixo, pelo menos 10 horas por dia. Que coisa forte, que coisa poderosa. E ele conta uma história muito interessante. Ele fala o seguinte, que ele estava... É, ele estava orando uma vez para uma certa cidade, para um certo pastor naquela cidade. E ele orando assim, porque o pastor era muito frio mesmo. Era muito frio. Ele falou, pai, aquele pastor é tão intelectual, mas é só teoria. Pai, ele é muito gelado, é uma geladeira. Pai, é, é, mete fogo naquele pastor. Como que vai ter avivamento naquela cidade com um pastor tão frio, tão sem o fogo do Espírito Santo, tão seco, Pai, aquele passou muito seco, é muito frio, pai. Tem misericórdia. Ele falou, ele, ele falou que estava orando desse jeito quando ele sentiu fisicamente, ele sentiu fisicamente um dedo nos lábios dele. Ele parou, parou, porque, claro que você pararia, né? Se você também sentiria um dedo fisicamente nos seus lábios, ele parou de orar. Aí, ele disse, Senhor, o que está que acontecendo? Aí ele ouviu a voz do Espírito Santo dizer assim... Quem toca nos meus ungidos, toca na menina, na menina dos meus olhos. Aí, de repente, ele teve a revelação. Meu Deus, eu estava fofocando para Deus. Eu estava acusando os irmãos diante do trono. A Bíblia fala que o diabo que é o acusador dos irmãos. E eu estava servindo de acusador dos irmãos diante do trono de Deus. Ele falou, Senhor, me perdoe, me perdoe. Eu nunca mais vou orar assim. Aí ele falou, Deus, como é que o Senhor quer que eu ore? Deus falou para ele, Você vai me agradecer por todas as qualidades que aquele homem tem. E aí você vai pedir que eu derrame fogo sobre ele. E ele começou a fazer assim. Ele falou, Pai, obrigado, porque ele conhece muito a sua palavra. Ele é um homem profundamente inteligente. Ele é um homem sincero. Pai, agora eu peço que o Senhor derrame fogo sobre aquele pastor. Logo, logo, depois de alguns dias orando dessa nova. Antes ele estava orando muito tempo e não estava funcionando. Ele agora orando com fé, desse jeito, sabe o que aconteceu? Ele ouviu a notícia. Aquele pastor está pregando com fogo e o avivamento acontecendo e tanta gente convertendo para a glória de Jesus. Em outras palavras, como eu já disse, todos sete tipos de oração deve orar com fé e deve orar dirigido pelo Espírito Santo. Ah, que bênção, que poder, que graça. E eu termino com esse versículo, Jó 42, 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Você sabe de tudo que o Jó sofreu, mas a Bíblia fala que o Senhor restaurou a sorte de Jó e deu o dobro de tudo que Jó tinha antes. Ele já era o homem mais rico do Oriente, agora Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Mas quando? Quando Jó orou pelos seus amigos. Quando você se envolve na intercessão você está abrindo as janelas do céu para milagres acontecerem na vida daqueles pelos quais você está intercedendo, mas também para acontecer na sua própria vida. Que coisa fabulosa, que coisa linda. Bem, queridos, nós chegamos ao final é, dessa série, tipos de oração, mas eu creio que sua vida não será mais a mesma. Sete tipos poderosos de oração. Fique ouvindo, fique assistindo essas mensagens no YouTube, até que em todos sete tipos de oração você tá sabendo fluir no Espírito, na Palavra e com muita fé. Sua vida não será mais a mesma. Eu quero orar por você agora nesse momento. Pai, eu declaro teu milagre, tua unção, tua graça sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã. Eu declaro que serão grandes guerreiros, poderosos, de oração, em nome de Jesus, amém e amém tem sido muito bom estar com você queremos que você comunique conosco fale conosco, tá? mande mensagem, entre aí no QR Code ou no link, tá? fale conosco, se você quer oração quer participar de um live group fale também com o pastor Marcelo, se você quer participar de uma sala de oração nós amamos você Deus te abençoe ricamente eu declaro sobre a sua vida a unção de guerreiro de oração, conquistando muitas vitórias pelo poder da fé no Espírito Santo e através do poder da oração. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua família, agora e para sempre, em nome de Jesus. E isto, isto é só o começo.